0: Bienvenidos a la Semana Alumni de SBS European Sport Business School. Cuatro antiguos alumnos nos explicarán su experiencia en la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Semana Alumni de SBS, European Sport Business School, aquí en Impulsing. Y bueno, retomamos esta serie de Semanas Alumni, hoy con una escuela que lleva desde el 2009 convirtiendo la pasión por el deporte de muchos de sus alumnos en su profesión. Una escuela que, bueno, tiene una metodología muy práctica, muy centrada en el alumno y que obviamente es de destacar porque... Eh, tienen uno de los datos de empleabilidad más altos de programas académicos en gestión deportiva según el ranking Sport Business 2022, donde el 95% de sus alumnos, casi nada, están trabajando actualmente en la industria del deporte. Hoy damos la bienvenida en este primer episodio de la Semana Alumni de SBS a Irene Mateos Fernández, antigua alumna de la escuela y actualmente trabajando como South Nagy Sales en Zonix Technology. Vamos a hablar de muchas cosas con Irene. Vamos a empezar hablando de su vínculo con el deporte, su carrera como futbolista profesional, qué grado estudió en la universidad o cómo pasa de jugar a gestionar. Cómo llega también a SBS, el máster que realiza y su primera impresión al llegar a la escuela. Vamos a tocar también el área que destaca Irene el sector que más le llamó la atención, además de un profesional que le dio clase y le marcó especialmente. Tocaremos la importancia del networking y cómo le ayudó a Irene a realizar su TFM, su trabajo de fin de máster el salto a trabajar en la industria del deporte, cómo llega a Zonix y su día a día actualmente en el sector. También a destacar su paso de futbolista y estudiar ciencias del deporte a la gestión para finalmente acabar trabajando en el área digital. Hablaremos también del proyecto de Zonix, la necesidad que están cubriendo, la virtud de la herramienta que ofrecen y cómo implementan su tecnología en piscina. Por último tocaremos la carrera de Irene como futbolista profesional en el Granada Club de Fútbol o en el Almería y cómo lo compaginó con sus estudios, máster o trabajo. Una pasada todo esto. Y leen también nos cuenta la importancia de tomar decisiones y un nuevo reto que tiene por delante compitiendo, pero esta vez de otra forma. Bueno, arranca la Semana Alumni. Vais a conocer la realidad de los profesionales que están en el día a día trabajando en diferentes disciplinas deportivas. Y vamos a acercaros cuatro historias reales y que veáis el proceso de lo que es trabajar en el sector. Arrancamos. Bueno Irene, ¿qué tal estás? Bienvenida a la Semana Alumni de SBS, eh, un placer traerte aquí al podcast y, y nada, gracias por sacar un ratín con nosotros.
1: Buenas Ale, ¿qué tal? Nada, el, el placer es mío de, de, estar, de tener esta oportunidad de contar un poquito eh, de charlar ¿no? juntos, así que nada, gracias a ti y, y bueno, muchas gracias.
0: Bueno, eh, hoy tengo muchísimas curiosidades, eh, sobre todo ya cuando lleguemos a, a la parte en la que me cuentes de cómo has podido compaginar tu carrera de futbolista profesional con estudios, con trabajo, que no me quiero imaginar eh, de dónde has tenido que sacar el tiempo y cómo te has tenido que gestionar, pero bueno, como toda gran historia vamos a empezar por el principio eh, y bueno, lo primero es que te quiero preguntar cómo llegas a SBS, eh, qué máster haces. O, obviamente, tu vínculo con el deporte viene del fútbol, ¿no? De tu carrera como, como futbolista. Pero, ¿cómo es ese inicio de la historia, de Irene?
1: Bueno, sí. Eh, como dices, todo viene ligado de, de, de la parte del fútbol, ¿no? De Yo he hecho vista atrás y no recuerdo ningún momento en mi vida que no haya sido eh, vinculada al deporte, jugando al fútbol. Entonces, bueno, eh, todo viene en ese momento donde tienes que decidir qué estudias. Eh, siempre... He tenido muy, me ha gustado estudiar, la verdad, ha sido muy, muy curiosa con el, con el aprendizaje. Y bueno, eh, en ese momento, pues bueno, que iba a estudiar? ¿no? Eh, toda mi vida haciendo deporte, pues ciencia del deporte, eso, ¿no? En, en, en ese momento no <risa> había duda
0: ¿Lo tenías claro pero, por aquel entonces?
1: Mmm, sí, ahora tengo dudas, pero en ese momento sí. <risa> pero nada, a lo largo de, la, de los cuatro años de carrera sí que me di cuenta que, que la carrera me gustaba, pero no me apasionaba. Entonces, digo, aquí me está faltando algo. Sí que es verdad que, como te decía antes, siempre he tenido curiosidad, ¿no? Que me considero una niña que, que me gusta aprender y demás. He tenido curiosidad por el mundo empresarial, no sé, me llama la atención. Y al terminar la carrera digo, ¿qué puedo hacer? Eh, no lo tenía claro. Es en ese momento donde me paro y digo, ¿qué hago? Eh, Soy profesora. Te faltaba algo,
0: ¿no? Te faltaba algo.
1: Exactamente. Claro, y en esos últimos años de carrera también, esos últimos meses, pues bueno, te van empujando un poco, ¿no? Pues a una oposición, a tal, a... Y yo notaba que no, que no que no era algo que me llenaba, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento de indagación personal de, en cuanto a lo que quería hacer, aparece SBS y fue como un caramelo, ¿no? Fue justo, tiene todo lo que busco. <risa> tiene todo lo que estaba buscando en ese momento. Y bueno, es así como, como llegué. Eh, eh, te podría decir muchas cosas Pero bueno, es como, como llegué en ese, A ese punto de, de por lo menos conocer SDS Y de plantearme Qué era lo que quería hacer
0: Yo, yo creo que eh, te pasa Porque a mí me pasó también A los que hemos sido deportistas Y, y bueno, en nuestro caso a lo mejor pues Deportistas de élite no, En, en categorías inferiores O obviamente en, en deporte profesional Pero estamos perdidos Porque claro, conocemos yo a lo mejor hay gente que nos está escuchando que se siente identificado con nosotros pero porque cuando tú estás tan metido en el mundo del fútbol profesional como podíamos estar nosotros eh, pues al fin y al cabo conoces un poco la parte ¿no? de deportista o la parte de entrenador o la parte que, que diste tú en la carrera no en CAFIT pero eh, no, todavía no, no hemos llegado al punto de entender cómo funciona el deporte como gestión y es ahí a lo mejor no eh, entendiéndote ya te digo en este inicio de conversación pero es un poco lo que veo que SBS te vino a, digamos, a abrir de mentes, ¿no? A explicarte que fuera de tu carrera como futbolista profesional también hay un universo de gestión que te pueda abrir cientos de posibilidades, no solo en el mundo del fútbol, sino en cualquier disciplina deportiva.
1: Totalmente. Además, yo en ese momento, cuando ya me planteo eh, hacer el máster, me cojo toda la información y demás... Claro, es eh, un máster de que tienes que hacer un desembolso económico importante, entonces yo me, yo me, plant, me planto delante de mis padres, digo, quiero hacer esto, eh, echarme una mano ¿no? eh, para hacer esto, pero claro, yo tenía que explicarle a mis padres por qué yo quería hacer este máster. O sea, eh, si para como bien decía, si para mucha gente y para incluso nosotros que ya estamos metidos en este mundo, muchas veces es complejo entenderlo, explicárselo a mis padres, que yo me, dediqué, me quería dedicar a ese ámbito, era... Era muy complejo, es más, yo recuerdo que esa conversación con mis padres fue venderles ese beso, o sea, yo fue una conversación que lo tuve que vender para que mis padres entendieran que era lo que yo quería hacer. Y se lo vendí, eh, yo en ese momento me, me, me paro yo también ¿no? y digo ¿qué es lo que quiero conseguir haciendo este máster? ¿Qué es lo que quiero aprender? Y ahí fue cuando he hecho vista atrás eh, de toda la experiencia deportiva que había tenido porque he pasado por diferentes clubes. Y yo se lo planteo a mis padres y me lo planteo a mí misma como eh, quiero dar de forma profesional, quiero aprender todas las cosas de todas las bases y todo, todo a nivel profesional para poder dar a niñas y niños que vengan por detrás eh, a nivel deportivo cosas o carencias que yo he ido eh, aprendiendo eh, como deportista, no cosas que yo he notado. A nivel, pues bueno, de, de gestión humana, eh, de gestión pues más a nivel de técnica de, de, ¿no? de, de, de la institución deportiva. Entonces ahí yo lo entendí mucho mejor y comprobé que mis padres también lo entendieron. Y eso es algo que siempre me he llevado. Eh, cuando alguna vez me han preguntado eh, cómo he acabado estudiando ¿no? SBS, pues lo resumo un poco así.
0: ¿Qué máster estudiaste tú, Irene?
1: El de gestión deportiva internacional.
0: En la gestión El deportiva máster. internacional. Y sí. claro, cuando llegas al máster, eh, hablas de que eso es lo que se, que se lo vendes a tus padres, eh, pero cuando llegas, ¿es lo que te esperabas? ¿No? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué clases vas viendo que te van llamando más la atención? ¿Con qué profesionales que te las dan? ¿Te acuerdas de ello o, o hay algo que quieras destacar?
1: Sí, bueno, eh, la primera semana, si te soy sincera, eh, estaba, digo, madre mía, <risa> Esto es un mundo enorme. O sea, yo sabía ya, me había informado un poco, ¿no? Pero cuando entra, ver la cantidad de contenido, la cantidad de ponencias que tenemos, eh, los profesionales que, no, que nos dan, ¿no? Porque viene al final de instituto, universidad, que tienes profesores. Aquí no. Ajá. O sea, aquí te, te puedes encontrar que un día en la charla te da, o sea, en una clase, ¿no? Tiene a, a un abogado del Real Madrid. En fin, que que te vas encontrando con profesionales que dices, esto sí, esto sí, o sea, hay, sí, totalmente. O sea, tu pregunta era lo que me esperaba, eh, pero multiplicado por dos, en el sentido de que yo al final estaba en contacto con... O sea, en contacto, ¿no? Que las clases no las daban profesionales del sector y al final creo que eso es muy importante porque son los que están en la piel, son los que tienen la experiencia y, bueno, al final el deporte, como te decía antes, mueve mucho por sentimiento y, y yo eso era lo que, vamos, lo veía súper importante. Y para,
0: bueno... Para, para gustos los colores, porque luego eh, hay, hay, por ejemplo, yo que sé, gente le gusta más el área de patrocinios, o el área de marketing, o el área de Big Data, o el área de eventos. Eh, ¿Tú de las clases qué es lo que te tiraba más, por curiosidad? O sea, eh, ¿qué clase a lo mejor, si recuerdas una o dos clases o algún profesional que te dio clase que digas, ¡buah! Eh, esto sí, como bien decías, ¿no? Que, que, que te abrió un poco los ojos.
1: Claro, sí, eh, me, me llevo como un poquito de todo, ¿no? Porque como te uh -huh. como de del deporte, entonces para mí el máster era como un mundo súper súper grande. Pero sí que es verdad que hay que hay un profe que, que, bueno, un profe, un profesional, ¿no? Un profesor
0: <risa> que me marcó
1: un poco y que alguna vez cuando, cuando me han preguntado, siempre lo, lo he mencionado. De hecho, alguna vez he intercambiado algún mensajillo de, de LinkedIn con él. Eh, porque es una persona, es David Cozar eh, recuerdo que hicimos un proyecto de experiencia de cliente y a mí lo que me marcó de él es su transparencia, su forma de comunicar, o sea, te podría decir un montón de cosas técnicas eh, y de cosas muy concretas y específicas de, del proyecto, pero lo que más me marcó fue su forma de ser con nosotros en el proyecto durante la, las varias semanas que tuvimos, eh, porque a mí me transmitió que no importa la jerarquía que tú tengas, el puesto en el que tú estés, sino que lo prioritario es el factor humano. Cuando tiene el factor humano como prioridad, eh, todo lo demás se va encajando ¿no? a nivel técnico, a nivel eh, profesional, se va encajando. Entonces, yo de David siempre me, me he llevado eh, como un grato aprendizaje en ese sentido. Y luego, bueno, eh, la verdad que en el máster fue me fui dando cuenta de que me gustaba mucho el tema del marketing. Era algo que, bueno, que desconocía algo más y... Te encontraste, y cuenta... ¿no? Sí, me fue llamando la atención. Me, me lo sigue llamando, de hecho. Veo <risa> claro, es que... un mundo también... Sí, dime, dime.
0: Nada, nada, que es que... Eh, o sea, que es que me siento muy identificado con muchas de las cosas que dices porque es como algo que sabes que se te da bien, pero claro, esto es como... Si no has ido nunca a la playa, no sabes si te gusta el mar o no sabes si te gusta pescar. Claro. Si no has visto claro. nunca el mar, ¿cómo sabes saber si te gusta pescar? Pues un poco lo mismo contigo, ¿no? Eh, si nadie te había explicado cómo funciona la gestión o el marketing deportivo y cómo se activa todo eso que tú desconocías como jugadora, pues claro, cómo vas a saber si te gusta algo si no lo conoces.
1: Claro, exactamente. Yo ahí eh, empecé a entender, ¿no? Todo, todo la otra parte, ¿no? Como le llamamos, la otra parte fuera de de mi caso lo que era el, el entrenamiento y el rendí en cada partido la parte que va por detrás y bueno eh, la verdad que, que ya te digo, es una cosa que a día de hoy sigo on, eh, formándome porque bueno, pienso que no tiene límite, ¿no? que hay un ámbito que no tiene que no tiene límite
0: uh -huh. Y el tema del networking, que siempre lo destacamos mucho, ¿qué tal los compis de clase? Eh, obviamente profesor ya nos ha hablado un poquillo pero ¿qué tal con el grupo de clase? Porque al fin y al cabo siempre destacamos el networking, pero claro, eso es networking, más competencia, más todos vais con un mismo objetivo, pero también tenéis que entender que si sois listos, toda esa gente es la que en un futuro va a estar en diferentes cargos que te van a poder ayudar a ti o tú a ellos. ¿no? Eh, ¿Cómo gestionabas o qué opinión nos puedes dar tú de esas relaciones personales que formaste durante el máster? Y si nos puedes poner algún ejemplo de algún sitio donde esté trabajando alguno de tus compis, y si seguís en contacto...
1: Vale, pues te cuento un poco. Mira, yo hice el online. Eh, no mm -hmm. sé si lo has antes. Eh, yo hice el online, entonces, claro, a nivel de, de conexión personal, no pues era un poco eh, más, más, complicado. más complicado. Pero es una de las grandes cosas que a mí que destaco de, de SBS, que es la, bueno, la interconectividad que tenemos entre los compañeros a la hora de hacer cualquier proyecto. No solo eh, que, por ejemplo, yo hacía trabajos con gente del presencial, no solo en ese aspecto, sino que teníamos compañeros en cualquier parte del mundo. Entonces, para mí, y ahí menciono eh, a dos personas que para mí marcaron eh, la experiencia en, en SBS, que Silvia y Alina fueron mis compañeras de TFM. Y en el, en el caso de Alina, ella estaba en Corea en el momento del TFM. Entonces, no, no te quiero imaginar lo que hacíamos para poder quedar y hablar del TFM. O sea, hemos hecho videollamadas de todo tipo a toda hora Entonces... <risa> Siempre las voy a nombrar a ella eh, porque, bueno, eh, pasamos muchísimas horas, hemos llorado muchos rato juntas y haciendo cálculos y haciendo cosas en el TFM, pero bueno, evidentemente es una experiencia eh, brutal con ellas. Eh, ¿De qué sí, fue el TFM? Sí, perdón. ¿De qué pues fue el TFM? Un centro de entrenamiento personal eh, con temas de nutrición y fisioterapia. ¿Cómo? He estado a todo tema deportivo, evidentemente, de detrás. Uh
0: -huh.
1: Esa fue la, nuestra, bueno, nuestra propuesta y bueno, fueron unos meses de, intensos de, de... Mucho, sí.
0: y deduzco que seguís en contacto, que si os podéis no sé si Silvia has mencionado creo que está en Corea, sigue por allí o eh, las dos están trabajando podéis veros de vez en cuando
1: pues bueno eh, Silvia en este caso sí está, está actualmente en España, ya es responsable de Caldol en Madrid sí, recuerdo bueno. no mal y Alina se vino de Corea, está trabajando actualmente en, en Francia y es también coordinadora de unos servicios deportivos. Entonces, bueno, bueno, no es poco, porque cada una estamos eh, en una, por así decirlo, pero sí que estamos en contacto, cada una sabemos lo que estamos haciendo en el momento en el que estamos y, bueno, eso siempre es bonito, ¿no?, de, de ver eh, como todas esas horas, como te decía antes, de, bueno, de sufrimiento, de risas, de, de llantos al final lo que tiene un TFM de este calibre, eh, van tiene sus frutos, ¿no? Y al final, pues bueno, todo lo que aprendimos en, ese, en esos meses, pues nos ha puesto a cada una, nos ha ido ubicando un poco en, en nuestro lugar, ¿no? En nuestro camino.
0: Claro, porque al estar en el máster online, eh, bueno, lo bueno es que te podías unir también a todo tipo de webinars que te permitía compaginarlo también con tu carrera como futbolista, ¿no? Que al fin y al cabo te daba esas facilidades, ¿no? De, de toda la parte online, de asistir a, a esos eventos, webinars. Algo que destaques, ¿fuiste alguno presencial o, o asistías casi siempre de forma online o alguno que nos quieras destacar que recordes con especial cariño?
1: Pues la verdad que no pude ir a, a los viajes que se hicieron, o sea, recuerdo que estuvieron en París, que estuvieron eh, también en Madrid visitando las instalaciones de, tanto del Atlético como del Real Madrid, pero yo por el tema deportivo ahí sí estaba compitiendo eh, claro. máximo y no no me podía escapar, sí que una vez que pude estuve visitando las instalaciones, estuve con los profesores, con algunos compañeros y tal, así que bueno, como una webinar, una clase en particular de esa experiencia presencial no la he tenido con ellos, pero sí te puedo destacar que mmm, al principio es raro, ¿no? porque al final no estaba acostumbrada a hacer algo online, en mi caso no estaba acostumbrada, pero luego como te, te sientes una más, al final... Eh, mmm, lo hace muy fácil eh, en SBS en ese sentido, te conecta muchísimo. Entonces, bueno, eh, ya te digo, yo la relación que tengo con mis compañeros, no solo con, con Silvia Alina otros tantos, es como si hubiésemos estado los nueve diez meses juntos por allí. O sea, eh, en ese sentido, es lo que más te puedo destacar como experiencia, ¿no?
0: Qué guay. Y luego, eh, una vez cierras etapa del máster, tu salto a la industria del deporte, ahora mismo estás trabajando en Zonics, que ahora nos cuentas. Pero, ¿cómo es ese salto, no? Que es siempre tan complejo, ¿no? De la parte de estudiante a la parte de profesional, siempre con la complejidad de conseguir prácticas, para luego la complejidad de conseguir un empleo. ¿Cómo consigues llegar a Zonix? Eh, y, y actualmente, bueno, eh, cuéntanos un poquito, si quieres, ¿qué hacéis en Zonix? Que yo creo que va a sorprender a más de uno. Eh, y, y un poco cómo llegas ahí.
1: Bueno, pues te lo voy a explicar un poco más fácil. <risa> De lo, que, de lo que fue, ¿no? Realmente Sonic fue mis prácticas de SBS. <risa> Hace dos añitos, hizo ahora en febrero más o menos. Eh, la verdad que la oportunidad de prácticas que nos daban en SBS era muy amplia. Teníamos la opción, eh, venían las empresas, nos daban una ponencia, ¿no? De qué hacía cada empresa. Eh, y Luego, pues marcaba un objetivo y tú, pues, ahí como tu candidatura, ¿no? De a mí me gustaría estar en tu empresa, por tal, ¿no? Y bueno, ahí llego a, a Sony, que yo les cuadré. A mí me gustó su ponencia y mandé mi candidatura. Yo les cuadré y empecé mis prácticas con ellos cuando aún seguía finalizando el máster. Y bueno, eh, la verdad que todo empezó aprendiendo mucho, porque bueno, en Sony lo que hacemos es digitalización, es tecnología deportiva. Eh, ahora te cuento un poquito más, pero bueno, claro, para mí era nuevo. O sea, eh, tema digital ya, ya sí que. Si de ciencia al deporte a gestión me costó <risa> hacerlo ya tema digital, digo, madre mía. Pero no, la verdad que desde el principio, tanto eh, los compañeros en prácticas como todo el vamos todo el camino que llevo con ellos, te enseñan, te lo hacen muy fácil y a medida que va pasando el tiempo entiendes por qué. Y tengo la suerte de estar justo en el sitio donde, si me, si me lo preguntas dentro de X te hubiese dicho, me encantaría estar aquí. Justo por lo que te comentaba antes que aprendí con David, por el factor humano. Entonces, bueno, en ese sentido es un poco cómo he llegado ¿no? a, a día de hoy. ¿Qué hacemos en Zonix? Eh, como te decía, es tecnología deportiva. Nosotros lo que hacemos, estamos dedicados eh, directamente a mejorar eh, las instalaciones deportivas, más concreto todo lo que es piscina, eh, tanto cubierta como piscina de verano. Y bueno, lo que, hace este, lo, lo que hacemos es mejorar la seguridad, hacer una instalación y un espacio tan vulnerable como es el acuático, hacerlo más seguro. Eh, el proyecto funciona con un sistema de, detención, de detección de ahogamiento, es una herramienta de ayuda eh, de, un, de una magnitud impresionante para, para el socorrista. Eh, entonces, bueno, eh, no solo tenemos la parte de seguridad, sino que a su vez tenemos un, una métrica un conteo de métrica en tiempo real, que aparece en unas pantallas muy chulas que, que instalamos, ¿no? que el usuario va viendo en tiempo real en esa pantalla, sus largos, sus metros, el tiempo que lleva. ¿No? Entonces, bueno, un poco por, por resumirlo eh, y cómo nuestros clientes nos ven, eh, nos ven como un proyecto que, que mejora instalaciones deportivas, eh, que las hace más seguras y, y más divertidas. ¿no? Esto, por ejemplo, esto último que te comentaba, eh, ya en estos últimos, vamos, cuando nos hemos metido más en Faina en, Faena, en Zonics, hemos pasado muchas horas y pasado mucha hora en piscina. Y ya no solo del cliente como tal, sino de un usuario ¿no? normal que va. Y para mí el aprendizaje más grande o, o la virtud eh, más grande que tiene Zonix, eh, opinión mía totalmente personal, es que es eh, una herramienta eh, brutal para cualquier tipo de edad. Es decir, no es solo para la persona que va a hacer su entrenamiento de rendimiento, no, o sea, es un sistema muy inclusivo porque eh, lo puede, es muy fácil de usar, lo usan niños, lo usan personas mayores. Va totalmente dirigido a cualquier persona que entre al agua, para que su experiencia sea más segura y más divertida. Entonces, bueno, eso es un poco ¿no? eh, lo, que, lo que hacemos.
0: Qué fuerte, pero lo que va a sorprender yo creo es, si nos cuentas de dónde viene Zonix. Yo creo que eso a más de uno le va, le va a flipar. Bueno, a mí me flipa también que una persona tan que hace nada estaba... Eh, siendo jugadora profesional, que ahora hablaremos en esta última parte de, del episodio de, de toda tu etapa en Granada, en Almería, eh, pero como una futbolista, pasa a ser gestora, para además de ser gestora, <risa> llega al mundo digital y encima trabaja ahora en el mundo acuático, entre comillas, en, en todos temas de, de natación. O sea, para que alguien vea que, eh, eh, oye, que el ser versátil, que eh, el ser de alguna forma capaz de adaptarte a muchas cosas, puede llevar a, a donde quieras, ¿no?
1: Sí, totalmente. A ver, yo... Eh, sí, mi, mi gran pasión, evidentemente, es el fútbol. Eh, a nivel deportivo, profesional, en, ese, en esa rama, ha sido lo que me he dedicado siempre. Pero en mi caso, eh, soy un amante del deporte. Entonces, bueno, eh, todo lo que... Vi, esté vinculado con, con ese entorno es algo que siempre me va a llamar la atención y mucho más si ayudas a personas, es decir es eh, eh, un poco lo que te comentaba cuando le vendí el máster a mis padres yo quería aprender para poder ayudar, ¿no? poder eh, eh, tapar o intentarlo de algún modo esas carencias que yo había eh, visto ¿no? eh, como, como futbolista y en este caso eh, es simplemente trasladarlo al final eh, nosotros lo que hacemos es eh, ver dónde puede haber eh, ciertas, ciertos matices que no, que no están desarrollados, que pueden desarrollarse más y ayudar. Y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, eh, es lo que decía, todo este proceso, cómo he pasado de, de una cosa a otra, lo he pasado con, con pasión. Al final, cuando tienes pasión por lo que haces, por querer eh, eh, innovar, por querer mejorar, y al, al final, bueno, estamos en un mundo que cada día es más digital... Eh, entonces, bueno, qué menos que, que montarnos en ese tren, aprenderlo y, y llevarlo hasta donde hasta donde podamos, ¿no? Y ya te digo, sobre todo en un proyecto así que, que ayudas, porque es que, eh, es un, como te digo, es un proyecto donde estamos ayudando a, a que sea un espacio más seguro y que sea un espacio más divertido. Entonces, eso es muy gratificante como persona y como profesional.
0: Quiero destacar algo que estás comentando bastante, que es la capacidad de aprendizaje. Porque tu experiencia, que pueda servir a gente que esté interesada también en acceder a la industria del deporte, en, oye, yo no tenía, como decías tú, no tenía ningún conocimiento, estudié ciencias de la actividad física del deporte, no tenía ni idea de gestión, invertí muchas horas en gestión, eh, pasé a gestionar, de repente me encuentro con un software que al fin y al cabo, para poder trabajar con software, ya no solo para desarrollarlo, sino para venderlo o para comunicarlo, Tienes que tener muchos conocimientos de, oye, esto al fin y al cabo es tecnología. La tecnología muchas veces a la gente le asusta hasta que las personas entienden, que imagino te habrá pasado a ti, eh, que, que eso sirve para ayudar, que no es, no es una, porque la gente se cierra muchas veces en banda, uff, este software esto no sé qué, pero claro, los softwares están hechos para mejorar la calidad de vida o para mejorar procesos o sacar datos, o sea, pero que todo es una mejora, ¿no? Entonces, eh, eso es un tema que, que me gusta destacar. Y bueno, voy a ir a la última parte de, de, de esta entrevista para preguntarte un poco eh, por tu carrera como futbolista profesional. Eh, ahora nos cuentas también cómo, cómo evoluciona esta carrera de futbolista profesional eh, que yo creo que también me va a sorprender, que me contabas fuera de cámaras. Pero bueno, como una jugadora de fútbol profesional, como tú que has jugado tantos años en Granada y esta última etapa en, en Almería, ¿Cómo puedes compaginar estudios, futbolista, eh, profesional, estudiar un máster, trabajar? Eh, eso es posible, Irene. ¿eh? Eh,
1: he escuchado de tu boca, incluso me he llegado a agobiar eh, por un segundo. <risa> luego me paro, no, me paro eh, a pensar. Y...
0: Es que yo no sabía ni, ni dónde acababa mientras iba hablando.
1: <risa> sí, a ver, la verdad que todo gira en torno a, a lo que te comentaba inicialmente. a. a el interés por aprender. A... Yo soy una niña muy nerviosa, muy, muy curiosa por las cosas que, que me gustan y me apasionan y siempre intento llegar un paso más. Desde pequeña he estado fuera de, de casa eh, por de jugar al fútbol. Eh, entonces desde pequeña también he aprendido y he entendido muy bien los valores que tiene todo en el camino, lo que cuesta conseguir las cosas. Entonces desde muy pequeña he tenido muy claro que... Eh, por mucho que decir sí, el deporte y bueno, estamos en un boom eh, también de que el deporte femenino, gracias a Dios está, está pegando un crecimiento eh, eh, importante pero pienso que, que los estudios al final, o sea, el deporte te da muchísimas cosas como persona, yo diría que el 90% de lo que soy eh, han sido vivencias y, y experiencias de, de mis años como deportista pero evidentemente los estudios, el formarte el ser una persona culta el, el no tener techo eh, sobre lo que te decía, eh, tener la posibilidad de, co de tener herramientas para a nivel profesional eh, poder eh, ayudar carencias que tú como deportista estás encontrando. Al final todas esas pequeñas cosas que te he ido contando a lo largo de, eh, de la conversación son las cosas que a mí me han hecho eh, ser capaz de compatibilizarlo todo también creo que porque no he conocido otro estilo de vida realmente eh, he conocido estilo de vida de ir a clase de entrenar, de volver a entrenar y sea la hora que sea estudiar para el día siguiente pero bueno eh, creo que es posible o sea yo lo he hecho, es posible si algo te gusta si algo te apasiona es totalmente compatible, hay muchísima hora en el día y simplemente tienes que priorizar cuál es el foco de, de lo que quieres hacer hoy y de dónde quieres estar mañana creo que teniendo eso claro eh, las cosas van saliendo.
0: Claro, porque a ti el máster de alguna forma te ha ayudado a darte una nueva motivación, ¿no? A, a decirte, oye, eh, la etapa futbolista ha sido una vida maravillosa, pero, joder, la etapa de gestora eh, no es que sea mejor, es diferente, pero igual de buena, ¿no? Porque eh, yo te veo, vamos, lo que transmites es pura motivación y pura energía y ganas de comerte el mundo.
1: Sí, la verdad que, que, bueno, soy una. Mi madre me dice entre loca y friki un poco. Yo diría que un poco más soy una apasionada de lo que, de lo que me gusta. Soy muy persistente y muy cabezona con, con las cosas que me gustan. Y de hecho, bueno, mi etapa actual que me, que me comentaba antes, eh, yo he estado jugando a, de manera profesional a fútbol 11 hasta esta pasada temporada, eh, fue en junio de 2022. Donde decidí eh, parar eh, esa uh -huh. etapa a nivel de fútbol 11 por, por Zonix. Eh, sinceramente creo que no hubiese sido capaz si no hubiese tenido una motivación tan grande a nivel laboral como es Zonix. Eh, y, y realmente, si ves, todo se basa en lo mismo. Es decir, eh, es un camino que para mí el fútbol es, es mi vida, no puedo hablar en pasado. Eh, pero encontrar algo eh, que te apasione también tanto y que te llene tanto para al final dices oye, es que esta etapa también puede ser muy, muy interesante, ¿no? Entonces creo que también hay que ser valiente en ese sentido y muchas veces tomar decisiones que, que duelen, ¿no? Que ha, echas de menos. Pero bueno, al final todo se va encauzando y al final acaba haciendo lo que, lo que te gusta de una forma u otra y se puede compatibilizar.
0: Es muy importante ese mensaje que das de, de que hay vida más allá de, del deporte profesional en tu caso y de que puede haber eh, motivaciones tan grandes como la que tienes tú ahora a nivel profesional, aunque bueno tampoco nos engañen mucho porque ahora estás con el fútbol playa, así que eh, ahí de algunas formas también es ahora fuera de bromas, es sobre todo algo también ¿no? que te hace seguir compitiendo ¿no? y de alguna forma te, te cura, no o sea, te hace más fácil esa transición, que no puedes dedicar un compromiso máximo pero tienes ahí eh, unos mesecitos ¿no? donde puedes volver a competir
1: Exactamente, justo por eso te decía <risa> que... Más pillado, más pillado, no. <risa> eh, que al final todo se puede, o sea, justo te decía esa frase que al final todo te lleva a encontrar tu camino de, de poder compatibilizar las cosas. Yo conocí la modalidad de Fútbol Playa hace dos años, hace dos veranos, eh, y la verdad que bueno, eh, sí he compatibilizado porque ahí sí seguía jugando con Fútbol 11, o sea, Fútbol Once, perdón, pero ha sido como... No sé, como un jarro de agua fría en un momento de una calor inmensa. Eh, ha sido una modalidad totalmente muy difícil. El primer día que me metí en un campo de arena dije, no sé bueno. qué hago aquí. Eh, no, creo que me caí. Creo recordar que pisé la pelota y me caí. <risa> o sea, pero luego es lo mismo. Es, eh, es muy reconfortante porque dice, es guay, te, te atrapa, no te va atrapando. Entonces, nada, eh, yo es verdad que este año eh, paré el tema de fútbol 11 porque sí que a nivel laboral he estado un poco más, eh, he estado viajando y demás. Entonces, bueno, pues el compromiso, ¿no? Yo, si no me puedo comprometer al 100%, pues no, y más en, en alto rendimiento, no puedes, no puedes compatibilizarlo. Pero bueno, sí que estoy en preparación para, para competir a Fútbol Playa, que empezamos eh, ya dentro de nada, en, ya en mayo junio estamos empezando. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que es como esa nueva ilusión, lo que tú decías, que te hace mantenerte con ese nivel de competición, en ese nivel, porque bueno, ya al final llevo unos meses que no jugaba a fútbol 11, pero soy igual de futbolista que hace 10 meses, o sea, exactamente igual, mi, mi estilo de vida es igual. Entonces, bueno, sí te hace pues, tener ese foco, quitarte el mono, como dicen, ¿no? Y bueno, al final vamos a competir por, por llegar, como siempre, lo más lejos posible, igualmente disfrutar del, del camino de, de las compañeras que nos vamos encontrando y evidentemente pues compatibilizarlo con Zonix que ahí sí que, que tengo que compatibilizar algunas cosillas, pero bueno, ya cuando le pasaré la, la conversación a mi jefe y ya, ya hablaremos
0: <risa> Qué guay, qué guay y sobre todo qué mensaje más más chulo el que estás dando con el tema de saber siempre en cada momento las prioridades que uno tiene y a partir de las prioridades tomar decisiones Qué guay ese mensaje Oye, ¿y un consejo para acabar al Irene de hace 10 años? ¿Qué le dirías con todo lo que sabes?
1: Uf, uf, qué pregunta. <risa> ¿Qué diría yo eh, hace 10 años? Eh, a ver, eh, estoy bastante orgullosa de mi presente, entonces creo que, que le diría que sea igual de pasional con, con las cosas, que sea igual de, 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 de ambiciosa con las cosas que le, que le han gustado. Pero sobre todo creo que le diría que, que se rodee de personas que sumen, que de, pers de personas que apoyen, porque bueno, el mundo deportivo tiene también su lado negativo de competitividad y, y cosas, entonces le diría que, que siempre se rodee de personas, eh, ya te digo, que, que apoyen, que vayan en el camino, que al final el camino se disfruta muchísimo más con personas bonitas cerca y que disfrutarse del camino, que... No había sido fácil hasta llegar ahí que los siguientes 10 tampoco van a ser fáciles, pero sí van a ser bonitos, así que que los disfrutara.
0: Pues Irene, gracias por formar parte de la semana alumni de SBS eh, de European Sport Business School, la escuela de posgrado y, y nada, eh, te seguiremos, eh, mantenemos el contacto y te deseamos todo lo mejor en Zonics y en las próximas etapas, además de obviamente el campeonato que tenéis de fútbol playa, que si vienes, bueno, si ganas, te tienes que pasar por aquí <risa> o por lo menos pasarnos una foto para decirnos oye, lo he conseguido, me he reinventado y, y toma ya.
1: Perfecto. Así lo haremos. Pues nada, Ale, muchísimas gracias a ti por, por brindarme esta oportunidad de, de, bueno, de contar un poco la, la experiencia y, y nada, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Un abrazote fuerte.
1: Un abrazo. Chao. Eh...